0: Hola, José.
1: Muy buenas, Pau. ¿Qué tal todo?
0: Bien, pero estoy un poco cansada uh -huh. porque ayer grabamos en la Ciudad de México y sucedió que terminamos de grabar justamente a las seis de la tarde y yo vivo, bueno, como sabes, como a dos horas del de centro de México. Es a una hora de la Ciudad de México, pero pues dado a que es una ciudad muy grande, hago sin tráfico, sin eh, algún conflicto eh, de tránsito, dos horas. Pero cualquier cosa retrasa mucho el camino. Salí ayer a las seis de la tarde de la Ciudad de México y es la hora, la hora pico. No sé si eso se dice también en España. ¿Has escuchado esto? ¿La hora pico?
1: Ah, sí, claro. La hora punta creo que se dice aquí, pero la hora pico para mí es de toda la vida.
0: Bueno, la hora pico o la hora punta son estas horas que son de mucho movimiento porque es cuando la gente se va al trabajo o cuando salen del trabajo y hay mucho movimiento en la calle, eh, ya sea si tomas el carro o en el transporte público. ¿Cómo es eso en Barcelona? ¿Es intenso?
1: Es intenso. Eh, puede llegar a ser muy intenso. Um, yo te diría que... Tres de las... Bueno, la, la línea de metro que tengo yo cerca de mi casa y la que utilizo para ir a la universidad es una de las más... Es una de las más largas, de hecho. Uh
0: -huh.
1: Atraviesa toda Barcelona. Entonces a eso de las 8 de la mañana o nueve de la mañana, el metro está, pero a petar, a petar.
0: A petar, nunca he escuchado esa expresión.
1: Está como que está a punto de reventar, que está a petar. <risa> está muy lleno. Y también, por ejemplo, me ha pasado mucho. El semestre pasado salía alguna que otra vez de clases a las 7 de la tarde y para esa hora también como coincidía con mucha gente que también estaba saliendo. Entonces, había pues eso, también había mucha gente en el metro ya de vuelta. Y siempre pensaba, madre mía, ¿por qué tengo que salir justamente en la hora pico?
0: Bueno, yo quisiera saber qué tan lleno es lleno para ti. Porque <ríe> me acuerdo que iba en el metro de Barcelona con Harry y... Y él decía que el metro estaba muy lleno y bueno, yo no podía creer que eso le parecía lleno a él, porque ahora te voy a contar cómo fue ayer, José. <ríe> Necesito describirte una imagen.
1: <ríe> vale, yo so pero yo solo te imagino que cuando Harry dijo está muy lleno, como que te giraste y le dijiste, pues no, mi ciela. No está lleno.
0: No creo que está muy lleno. <ríe>
1: A ver, contame, contame, contame.
0: Eh, ayer entro al metro entre seis y seis y media y empiezo a ver en la calle cómo todo el mundo se dirige a la estación del metro y ya lo veía venir. Y te das cuenta que está lleno de gente, pero te puedo decir que a mí siempre me sorprende qué tan lleno puede estar. Para empezar, en la Ciudad de México, desde hace algunos años, hay una separación en el metro para... Quienes se quieren ir en una parte en donde solamente es para mujeres, niños y adultos mayores.
1: Ah, ¿en serio?
0: Sí, por... Bueno, en realidad es por temas de acoso sexual en el metro.
1: Madre mía.
0: Y um, hay muchos anuncios al respecto. Y entonces, bueno, yo procuro irme en esa parte. Y empiezo a ver cómo una bola de gente... Intentando poner un poco de orden, pero tengo que decirles que en México la gente no está acostumbrada a, por ejemplo, esto de colocarte del lado derecho de la escalera, si te vas a parar y que del lado izquierdo la gente avanza, es como algo que se implementó, es universal, pero en México no está muy arraigada esta educación, entonces... Podría decirte que de unos años para acá es un poco mejor, pero no existe este orden de que la gente se ponga de un lado de la puerta para que dejen pasar a la gente que está saliendo y los otros entran. Tienen que poner letreros en la entrada que digan, deja salir antes de entrar. <ríe>
1: Vieja, eso lo pone creo que en todos los metros. Y ya te digo yo que la gente, pues, um, para ponerlo de manera suave, como que no le da mucha importancia.
0: Sí, pero es, es muy fuerte porque, por ejemplo, yo trato de respetar eso y te das cuenta que si lo tratas de respetar, sí. es muy difícil entrar al metro. Uh -huh. <risa> Entonces tienes que mantener el balance entre... Pues sí, estar decidida a entrar pase lo que pase <risa> y, y ser respetuosa con la gente. Eh, creo que a mí me gusta hablar con la gente, como, como reírme un poco de la circunstancia, con en este caso con las mujeres a mi alrededor. Y mm, ayer vi cómo había gente que estaba empujando a las personas para que cerraran la puerta como si fuera ropa que están metiendo en una maleta? No. Sí.
1: Al igual.
0: Y me estaba dando risa porque yo me preguntaba, ¿les habrán dicho como, empújame para que cierre la puerta? <risa> o, ¿O cómo sucedió esto? Pero las que se quedaban fuera del metro estaban ayudando a que las que estaban en la puerta entraran empujándolas. <risa> Hay personas que deciden entrar sí o sí. Hay gente que está aún fuera de la puerta y va a haber a alguien que trata de colocarse en el marco y que claramente ves que están fuera de la puerta, uh -huh. pero están seguras de que van a entrar. Y lo logran. No, no sé cómo.
1: Por determinación. Determinación. <risa> <risa>
0: pero Entro yo al metro porque me esperé, pasaron como cuatro, imagínate si en Barcelona se desesperan con tres minutos. Sí. Yo esperé cuatro metros
1: oh, para entrar. ¿Cuatro minutos?
0: No, ¿qué? Cuatro veces que vino el metro. No. Formada.
1: No, Paulina, no. Sí. Oh, no.
0: Y por fin entro y empiezo a sentir como me empujan por detrás. A un nivel que llegó, por un, unos segundos no toqué el piso. ¿Cómo? <risa> por unos segundos dije, wow, ah, ¡Oh! ah, ¡Oh! ah, ¡Oh! ok, no estoy tocando el piso. Y luego ya caí, ¿no? Pero a mí me parece algo muy cómico, porque yo ya no vivo en la Ciudad de México, y además, pues mis horarios de trabajo nunca han sido los típicos de oficina, entonces... Pues no me toca muy seguido esto. Lo he visto varias veces, pero es que me impresiona cada vez. Es algo muy gracioso, muy impresionante. Es muy común que la gente se mueva de un extremo de la ciudad a otro para trabajar y pueden llegar a hacer tres horas a su trabajo. Y es común este movimiento porque hay zonas de la Ciudad de México que son de un poder adquisitivo mayor, entonces se les paga mejor a la gente y hay zonas que son más baratas para vivir y es común que exista este movimiento todos los días. Incluso fuera de la Ciudad de México. Y mmm, hay mucho movimiento, aun cuando el metro está así de lleno, te aseguro que sales a la calle y el tráfico en carro está igual o peor.
1: Dios santo bendito, pero qué agobio.
0: Sí, hay un meme que vi hace poco que decía, recuerda que la Ciudad de México está a tres horas de la Ciudad de México.
1: <risa> Muy buena, me encanta.
0: Y no es siempre así, pero... Es impresionante cómo puede suceder y además me encanta eh, que hay muchos aspectos culturales muy particulares de México que suceden en el transporte público. Y bueno, con, con este tipo de temas muy particulares de la cultura, antes de que continuemos con el tema, eh, quiero hablarles del de patrocinador del episodio que es Italki. Porque una cosa que me parece muy buena de este tipo de plataformas es que al tener una conversación uno a uno, también puedes aprender mucho de una cultura, además de aprender del idioma, porque puedes ser curioso acerca de temas específicos. Y iTalki te ofrece esta posibilidad de encontrar maestros de todo el mundo. Entonces, si quieres ser curioso acerca de la vida cotidiana en la Ciudad de México, es probable que encuentres un profesor de la Ciudad de México.
1: Y además de todo esto, eh, esta aplicación es muy buena porque se adapta a tus horarios. Si sos una persona con un horario muy complicado, vas a poder encontrar un huequito, el mejor que te vaya, para poder mantener una buena conversación con tu profesor.
0: Y si te registras con nuestro link, que es go.itoki.com diagonal easy Spanish,
1: recibirán un regalo de 10 dólares después de su primera clase.
0: Les vamos a dejar el link en las notas del episodio.
1: Y una vez dicho esto, dale, Pau, dale, Pau, va, seguí contando, porfa.
0: Por ejemplo, bueno, existe el metro, hay un metrobús, uh -huh. hay tren ligero, trolebús microbuses, hay unos autobuses que se llaman RTP, que son Red de Transporte de Pasajeros, que son del gobierno, pero hay también autobuses privados, entonces quiere decir que el chofer gana por la cantidad de pasajes que obtiene. Y esto genera una situación muy graciosa, que el chofer quiere meter la mayor cantidad de personas, en el autobús.
1: Entonces, básicamente, ese bus se convierte en lata de sardinas.
0: Es algo que es, es cómico, realmente, porque yo he ido en un autobús que tuve la fortuna de tomar cerca de, de donde está la estación para partir y me tocó un asiento, por ejemplo, y veo cómo se va llenando y la insistencia del chofer de decir... Háganse para atrás, por favor, muévanse atrás, sigan avanzando, hagan dos filas. Y la gente está aplastada en el medio del autobús y el, el chofer sigue metiendo gente y sigue insistiendo que la gente se recorra. Y entonces escuchas estos comentarios como, como de ya no hay para dónde. Y el chofer... Les dice, por ejemplo, a algunas personas, pasen por la puerta de atrás, ahí hay espacio. <risa> y cosas muy graciosas. Y bueno, yo les diría que moverse en transporte público en la Ciudad de México creo que puede hacerte ver muchos aspectos de, de la cultura en México. Hay estos vendedores de diversos objetos o dulces en el metro. Ok. Y es muy curioso que todos utilizan un tono muy parecido para vender. ¿Tú te subiste al metro de la Ciudad de México? No. Dejémoslo para la próxima, José.
1: Vale, me parece. Suena como una aventura, ¿eh?
0: Es una gran aventura.
1: Suena como una aventura.
0: Yo creo que cada vez. Eh, y al mismo tiempo, si te lo tomas con filosofía, es una aventura. Pero ayer yo también veía a estas mujeres con un cansancio en la cara. Uh -huh, uh -huh. Yo también estaba cansada, pero me imagino que no tan cansada como personas que todos los días van a trabajar y hacen estos trayectos diario. ¡Wow! Y entonces también tiene su parte difícil y triste. Entonces te lo puedes tomar como una aventura porque tenemos nosotros este privilegio de verlo como una aventura. Pero yo veía así el cansancio de la gente en la tarde y uf, es fuerte también. Eh, otras se ríen también, con, nos reíamos mientras nos aplastábamos. <ríe> Me acuerdo que, que, que cuando quería bajar, alguien estaba como disculpándose con otra mujer que decía perdón, perdón, cada vez que le chocaba y yo, yo les dije Creo que ya no nos tenemos que disculpar. Aquí somos una misma.
1: Tal cual. Es que tal cual.
0: Y ya, pues también hay como una especie de hermandad eh, en estos encuentros y que culturalmente estamos acostumbrados a, a compartirlo, a comentar, a hablar con gente desconocida. Entonces puede tener algo de agradable, pero también un aspecto eh, que refleja pues, el cansancio, eh, los horarios de trabajo que muchas veces son explotados, los empleados eh, que tienen que tomar estos trayectos. Entonces tiene las dos partes, pero de igual manera hay cosas que son eh, muy particulares. De hecho, eh, estos vendedores que tienen este tono, eh, ...han sido grabados por varios artistas... ...porque es algo que... ...es muy impresionante... ...es... ...me encantaría saberlo hacer... ...voy a hacer lo posible por imitarlo... ...pero si no... ...voy a buscar un video... ...para compartírselos... <risa> <risa> ...pero va algo así como... ...le traigo hoy a la venta... ...este plumón... ...para el niño, para la niña... ...10 pesos le vale... ...10 pesos le cuesta... Y básicamente es este tono uh -huh. para todas las ventas. Como esta musicalidad.
1: Eh, creo que me estoy haciendo una idea de lo que, de, de lo que quieres decir. Eh, sí. Sí, sí, sí.
0: <risa> creo que no cualquiera se, se atreve a hacer estas cosas de imitar en medio de un podcast.
1: No, <risa> no, no. Hacer una no, mala no.
0: imitación.
1: <risa> básicamente. Sí, sí.
0: Eh, pero tiene como este tono, ¿no? Y hay un, un tono de voz que utilizan que ese sí no me atrevo a hacer. Tendría que practicarlo mucho porque yo estoy impresionada cada vez que voy y veo cómo lo igualan todos. Y ayer vi a un niño como de ocho años hacer con una voz muy fuerte este mismo tono. Entonces es algo que se aprende eh, y que todos utilizan. Y es algo muy impresionante y es muy común. Hay ciertas líneas que son más populares, pero es común encontrarte a gente vendiendo cosas en el metro y ofreciendo estos productos de esta forma. Y siempre cuestan 10 pesos. Eso es algo muy gracioso.
1: Ah, siempre.
0: <risa> Podría decirte que en el 90% de los casos. Es como el precio estandarizado en el metro.
1: Es que a mí ya me han entrado ganas de ir al metro, llevar 10 pesos y decir, a ver qué me compro hoy.
0: Te puedes llevar una bolsita de, de, de monedas de 10 pesos. Ok. Y ves ¿qué tienen? ¿Qué te van a ofrecer ese día? Hay cosas muy buenas, a veces. Muy buenas.
1: ¿Venderán nopal, nopales con chile? ¿Como lo que me trajiste?
0: No. Oh, muy mal. <risa> Nunca me ha tocado. Muy mal. Eh, hay. Hay muchas veces objetos como. por ejemplo, ayer estaban vendiendo ligas del pelo, pasadores para peinarse,
1: uh -huh.
0: eh, que, que vendieron también, eh, delineadores para los ojos, <risa> eh, a veces venden plumas de colores, eh, bueno, gel antibacterial o toallitas para limpiarte las manos eh, antibacteriales. Eh,
1: de todo un poco, ¿no?
0: De todo, de todo. Siempre es, es diverso.
1: <risa> ya ves.
0: Eh, entonces, pues, sí te recomiendo visitar eh, las calles de la Ciudad de México con el metro incluido. Y bueno, aun cuando el metro es un medio de transporte para miles de personas diario en la Ciudad de México, hay gente que no utiliza el metro, bueno, como en todas las ciudades, me imagino. Bueno, creo que ya les he dicho que el costo del metro de la Ciudad de México es de 5 pesos, lo cual equivale a 25 centavos de euro, aproximadamente, 25 centavos de dólar, eh, lo cual es muy poco. Eh, y entonces pues es un método de transporte que, que se utiliza para no gastar en estos trayectos. Pero la gente que tiene un poder adquisitivo mayor trata de evitar el metro porque podría decirte que tiene también fama de ser muy inseguro. Yo podría decirte que ha mejorado porque creo que la gente más joven lo está utilizando más, o gente que está acostumbrada a moverse en el metro en otros países porque tienen un poder adquisitivo mayor. Claro. Llegan a México y les parece más normal utilizar el metro. Aún así, siendo que el metro transporta miles de personas, es impresionante que también hay mucha gente que se mueve en carro en la Ciudad de México y que... Yo creo que si no estuviera así de lleno el metro, pues igual sería horrible la calle, los carros. O sea, es muy impresionante la cantidad de gente que se mueve dentro es que de creo, la Ciudad de México.
1: Es que yo creo que ahí las has dado en el clavo, es la cantidad de gente. Es que hay demasiada gente. Sí. Y, y, <risa> o sea, es que... uff. Uh, utilizar el transporte público en hora pico es que yo creo que es lo peor, creo que es lo peor creo que es un agobio descarado, además claro, estar con tanta gente junta, acabarás sudando eh, y te sentirás incómodo es, es horrible, es horrible
0: Sí entonces, pues eh, es necesario para mucha gente sobre todo gente que tiene salarios muy pequeños y que esta es la forma en la que se tienen que transportar. Y, uh, y por otra parte, te podría decir que el metro es muy eficiente. Si no es ahora pico, me parece que es muy útil el metro en la Ciudad de México. A veces llegas más rápido que en carro. Entonces, dentro de todo este podcast... También tengo que decir que me gusta el metro.
1: Mira, podemos hablar pestes, todo lo que te dé la gana, pero al fin y al cabo nos no gusta el metro.
0: A mí sí. A
1: mí también. Lo encuentro muy útil.
0: Bueno, pues creo que podríamos hablar más de esto, pero por el momento, José, dejémoslo aquí.
1: Perfecto, Pau. Pues nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.